0: 大家好，这里是《红楼梦之红楼往事》，我是小光。本节目由喜马拉雅网独家播出。喜欢的朋友欢迎加我的微信8 2 4 1 4 1 9 5 5记得在看《步步惊心》的时候，除了情节之外，对于我而言记忆犹新的就是那句“朝饮木兰之坠露兮，西餐秋菊之落音了。这句话出自屈原的《离骚》，而《红楼梦》当中蘅芜院的不少花草都跟《离骚》有关。比如说“蘅芜”这俩字儿，代表的就是其中的两种芳草。大观园试才题对额当中，宝玉曾经说：“想来《离骚》《文选》等书上所有的那些异草，如今年深岁改，人不能识，故皆向形夺名，渐渐的换差了，也是有的。”其实《离骚》当中的香草，我觉得有些啊也不一定真的都存在于现实当中，这也不过是屈原的一种浪漫的创作手法而已。以蕙草比喻谗邪，以芳草比喻君子，这才是屈原所要表达的意思。曹雪芹在《红楼梦》当中的整个创作过程中，借鉴和吸取了大量中国古典文学的精华。无论是神话传说也好，还是符合人物个性的诗词，甚至连花草都赋予了人的品格。那么之前我曾经说过，大观园众女孩自身的命运和花令的关系。那么今天再来说一个人，他在宝玉当天的生日聚会是没有到场的，不是他不想来，而是他的身份不允许他来。人虽然没到，但是有一份代表自己心意的贺卡却进了怡红院。粉红的签子上写着“砍外人，庙宇”、“公诉”、“遥叩方尘”这几个字儿。那么说起庙宇，就不由自主地想到栊翠庵，那再之后脑海中的画面就是白雪红梅。梅兰竹菊是誉为的花中四君子，名字当中有玉的两个人也非常可巧的分别占了两种。黛玉号称潇湘妃子，住处更是凤尾森森，龙吟细细，爱的也是那几杆竹子引着的一道曲栏，比别处更觉幽静。菊花诗，黛玉夺魁，孤标傲世接谁引一样花开未底迟？一从陶令平章后，千古高峰说到今。诗中吐露了自己的孤高和隐逸之心。竹和菊则代表了黛玉。那么妙玉呢？代表了兰和梅。判词当中气质美如兰，直接明了。那至于梅花反映在妙玉身上的就更多了。玄木盘香寺是她的来处，寺中因为梅花而出名。提及茶的水。来自五年前四中梅花上的雪，那有人就会问了：那就算这个雪来自于赏梅圣地的梅花之上，这五年的光景，就算用上冰箱，那也不能保证如此长的时间这雪水不变质啊！再加之从南而北的运输，那妙玉为什么非要那么麻烦的带一鬼脸青的花瓮从江南到京城呢？这京城怎么可能没雪，或者说怎么可能没梅花？其实这些问题啊，我们无需做过多的纠结，因为曹公是在借着梅花而写妙喻。曹公写作，我们都知道一向是惜字如金，但凡我们看着似乎是多余的文字之时，那么其中说不定都是大有深意。四十九回，宝玉想着卢雪安的活动，睡不着觉，起了个大早，穿戴整齐之后，出了怡红院大门，走至山坡之下，顺着山脚刚转过去，已闻得一股寒香扑鼻。回头一看，恰是庙宇门前栊翠庵中有十数枝红梅，如胭脂一般映着血色，分外显得精神，好不有趣。白雪之中的红梅，借着宝玉向我们展示了色香以及其独有的风姿。之后第五十回又借着宝玉之手看到了它的形貌，说是指二尺来高，旁有一横枝纵横而出，约有五六尺长，其间小枝分歧，或如攀螭，或如僵影，或孤消如笔，或密聚如鳞。花土胭脂，香欺兰蕙，而如此形态的梅枝，更是引出了邢秀烟、李文、薛宝琴三个人的咏红梅诗句。宝玉的仿妙玉乞红梅情景虽然没有录于书中，但是想必这个过程是极美的。将梅花赋予人的品格，那是在宋朝之后的事了。在《离骚》当中，梅花没有被提到。到了《尚书》，只说它是个调味品，何若作何羹而为盐梅？在《诗经》当中呢，要么就是果实，摽有梅，其实栖息，要么就是普通的木材，《终南何有？有条有眉。到了宋朝，我们熟悉的《爱莲说》中，周敦颐将莲和君子平行挂钩，这才有了之后植物花卉和人的关系。自然，这梅花呢，也从后台被文人雅士推到了台前，无意苦争春，一任群芳妒的高风亮节等等品质，都体现在了“宾姿自有先锋的本质之中，成了花中气节最高尖的代表。但是，一个事物我们都知道都有双面性，梅花也不例外。六朝时的包照的《梅花落》当中有“图有霜华无霜质”之句。说的就是梅花不耐寒霜，终会凋零，这是它的柔弱之处。再如何的冷傲，那也经不过严寒霜雪的侵蚀，如同妙玉一般，天生成孤僻，人皆憾，却不知太高人欲妒，过节世同鞋。一个成窑五彩泥的小盖钟，算好自己没用过，否则宁愿砸了，那也不给刘姥姥。小厮们去河中提来的洗地的水，也只能放在山门外的墙根下。众人走了之后，立马回身便将门闭了。这些言行举止，无论是精神上的还是生理上的，都让人难以接受。无怪乎李纨这样的老好人都会当着众人的面儿去说：“可厌妙玉为人，我不理他的。”这样的话语。那么，除了红梅的品性和妙玉的相合之外，其实这个花儿还有一层暗喻，也与这个人物相符，是什么呢？那我下回再说。今天的《红楼梦之红楼往事》就到这里结束。我是小光，本节目由喜马拉雅网独家播出。我们下期再见。